0: El tiro. ¡Hola, qué tal, chiquillos! Ya tendremos más efectos especiales, muchachos, a través de la, co de la cocina, mira, se me olvidó hasta como le llamo a estas porquerías, la cocina del hambre, cabro. Hoy día, a lo que nos convoca nuevamente, es una cuestión más simple y sencilla que es hablar de los famosos constituyentes y, en general, de todo aquel candidato o las personas que, evidentemente, a través de las redes sociales manifiestan, evidentemente, qué es lo que, según sus criterios, la constitución debiera llevar. A veces, cabrón, eh, yo no soy un constitucionalista, entiendo algo, por supuesto. Recuerde que estudié Derecho durante cuatro años, por lo tanto, algo me quedó en la memoria. A ver, eh, cuando, yo veo, ah, o, cuando yo veo o leo a las personas, ya sea vía Twitter, por Facebook, en, en muy pocas eh, oportunidades, pero también se hace por Instagram, me parece más que las personas están confundiendo la redacción de la nueva Constitución con una lista de deseos. Yo entiendo que pueden ser atendibles, yo entiendo que a lo mejor la gente cree o tiene el deseo intrínseco, no sé si será el término correcto, de que todos sus problemas sean solucionados a través de la Constitución. Eh, yo tengo una mirada un poco más crítica, y obviamente una opinión muy personal, que la Constitución la verdad es que no va a cambiar nada, nada, nada la vida de las personas. ¿Usted me podrá asegurar que sí? Sí, está bien, si lo que la Constitución a usted le va a decir, yo le aseguro derecho al agua, cosa que ya está consignado en el Código Civil, si es que no me equivoco, usted va a tener derecho al agua, si nadie le está diciendo que no. Pero el agua potable es una cosa distinta, porque obviamente eh, tiene que pagar el agua potable. Lo pongo de esta otra forma. Si usted, por ejemplo, le ofrecieran que el agua fuera gratis, pero a condición de que usted fuera, fuera a trabajar, a trabajar, para que el agua obviamente se convirtiera en agua potable, pero sin recibir sueldo, usted iría a trabajar 30 días del mes durante 12 meses del año gratis, con tal de que el agua... ¿Fuera gratis para la demás gente? Es el problema grande y general que se produce cuando empezamos a pedir y a solicitar cosas o cuestiones que se nos vienen a la cabeza o porque nos convencen, que creo que es el factor más primordial en este caso, de que efectivamente a través de un librito, de un manuscrito, usted va a asegurar todo lo que usted quiere o cree que tiene derecho divino, incluso en algunas oportunidades. Pues bien, no, no es así. No, no, lamentablemente usted me podrá decir que sí, que no, estaríamos conversando de esto en 10 años, usted me podrá ver en la calle y decirme si tenía razón o ponerme dos patas en la raja como dicen buen chileno y decirme, ¿viste que te equivocaste? Pero la constitución no asegura nada, señora, absolutamente nada. Tal vez lo único que asegura la constitución es el sueldo de obviamente todos los que van a trabajar y a vivir del Estado chileno, como que por ahí va la cuestión, ¿ok?, Recuerde que hay quienes, y hay autores que quienes creen que la ley se hace no para obviamente beneficiar o hacer un rayado de cancha justo entre las personas que viven en una misma área, ya sea país, distrito, lo que usted quiera, municipio, sino que hay quienes están convencidos que la ley se hace para que los poderosos, que no son los ricos, se protejan a sí mismos. En el fondo la ley, lo que, se está, lo que se está tratando de ejemplificar con eso, de dar un ejemplo, es que la ley se hace por aquellos que obviamente saben que la van a quebrantar, pero necesitan protegerse. ¿Y de quién? De usted, pues señora. De usted, caballero, de usted, lolito, lolita, de personas comunes y corrientes. Entonces, desde esa perspectiva, como le digo, me he dado la lata de leer, de ver de escuchar un montón de candidatos de todos lados, ¿eh? no solamente de, digamos, de, de, de izquierda, de derecha, recuerde que está lleno de primos, ¿eh? primos, hermanos, parientes, cuñados, sobrinos, ex, esto, ex, esto, otro, ex, esto, otro, y son los mismos, si usted ve, hace un hoyito un poquito más profundo y se va a dar cuenta que son los mismos apellidos que se repiten. Insisto, yo creo realmente que no va a cambiar absolutamente nada. Aunque la constitución a usted le diga, escuche lo que le estoy diciendo, le diga que usted tiene el derecho a la educación gratuita, cosa que ya es gratuita, y de calidad. Pero para que, para que, para que la educación sea de calidad, debemos mejorar todo el sistema, pues cabro. Y para mejorar todo el sistema tenemos que mejorar los profesores. Hace tiempo atrás los profesores se negaron a ser evaluados. Está bien, de acuerdo, se las doy. Ningún problema. Pero entonces, ¿cómo vamos a tener algún indicador de que diga que realmente estamos dando una buena educación en Chile? Y aquí viene el cuento claro. Po. Los profesores van a ir a trabajar gratis. No pueden trabajar gratis porque por algo estudiaron y se merecen, obviamente, sus remuneraciones. Pero ¿de dónde sale la remuneración de los profesores del sistema público? ¿Me entiende? Alguien tiene que trabajar, pues señora. Entonces no es gratis. La educación no es gratis. Sino que usted no la paga, pero alguien la tiene que pagar. Porque los profes no van a ir gratis. Si usted es profe, va a ir gratis a trabajar. Esta cuestión no es Cuba, chiquillo. Y no tiene un afán político mi comentario, pero vaya a ver cuánto gana un profesor en Cuba. Entonces, ¿va a ir a trabajar por dos lucas? ¿Va a ir a trabajar por cinco lucas? Entonces, ¿qué tan gratis puede ser? Y la calidad, ¿cómo vamos a medir la calidad de la educación? ¿Cómo? ¿Cómo? Si sí, hubo un sector del profesorado que se resistió a ser evaluado cada cierto tiempo. Yo no digo que esté bien o esté mal, yo estoy preguntando, entonces, ¿cómo nos vamos a asegurar de los estándares de calidad de la educación chilena? ¿Por qué le digo esto? Porque hoy día yo estaba sentado viendo Canal 13, mi mamá del Canal 13, en realidad del mega Canal 13, el televisión, pero apareció un caballero que fue ministro de la concertación, no me acuerdo de qué presi, que se llama de nombre obviamente porque él no se llama, él lo llaman René Cortázar entonces René Cortázar que está candidateándose para ser eh, constituyente dijo, es que hay un problema con la seguridad ciudadana es que hay un problema con la delincuencia o sea, puta yo creo que no hay que postularse a constituyente para cachar eso pero ¿sabe lo que me acordé? si usted empieza a buscar en algún tipo de registro que tenga por ahí hace muy Muchos años atrás, la cachada de años atrás, cabro Cuando Joaquín Lavín se presentó Por primera vez a ser candidato presidencial Yo no me recuerdo el año, cabro Ni creo que fue contra Ricardo Lago Ok, entonces fue Elwin, Frey Ricardo Lago Creo que en esa vez la oportunidad fue que se presentó Joaquín Lavín Como Joaquín Lavín es motivado Porque usted podrá decir todo lo que quiera el cristiano Que sus ideas son buenas, son malas Que surten efecto, no surten efecto Es, es como el equivalente a Jadwe, ¿cachai? Que te tienen engrupido que son súper efectivos y eficaces Pero no son ni tan efectivos ni tan eficaces po. Otra cosa es con guitarra Yo sé que a Joaquín Lavín se le critica el hecho de que sea alcalde de una comuna rica como Las Condes Sí, de acuerdo Y también fue alcalde de Santiago Sí, también pues Pero me gustaría verlo de alcalde en la Ventana ¿Cachai? O sea, así así de simple Alcalde en la Ventana Entonces, lo mismo con Javier. Me gustaría ver cosas que fueran realmente Porque si él me dice No, la farmacia popular Sí, sí, te la doy Puede que sí, puede que no pero no es para todo el mundo tampoco, ¿ok? Eh, tiene hartas restricciones. Sin embargo, como les digo yo, Joaquín Lavina en, esa, en esos años atrás dijo una cuestión súper simple. Mandó a hacer una especie de encuesta, cabrón, y mostró en televisión un diagrama, un papel, un, no sé, en ese tiempo no, el PowerPoint. Dijo, Chalper mostró un video, un preso, un montón de cosas. Perdón, cabrón, me reí, se me va a saturar el micrófono, lo voy a correr un poquito más atrás. Eh, en el cual él dijo, mire, yo doy a conocer... ¿Cuáles son las inquietudes y la preocupación de la ciudadanía? ¿Y saben qué, cabros Búsquelo, en serio. Yo no sé cómo buscarlo en los archivos, pero búsquelo para que vea que yo no le estoy mintiendo. Mostró un índice que decía que la gente en esos años tenía una preocupación, aquí lo estoy leyendo, acá una preocupación real por la delincuencia, la educación y la salud. Calle. En esos años, yo le estoy hablando cuando fue candidato contra Ricardo Lago. O sea, yo pasó Ricardo Lago, pasó Bachelet, Ricardo Lago fueron seis años, recuerde que modificaron la ley, la, la, la constitución, no sé qué cuestión modificaron para alargar el periodo, periodo presidencial de cuatro a seis años, Lago fue seis años, eh, Lago seis años, Bachelet cuatro años, ahí van diez, después Piñera cuatro años, 14, Bachelet cuatro años, 18, Piñera de cuatro, 22 años. Hacen 22 años atrás, Ladín Poscabro dijo que había un problema grande que era la inquietud ciudadana de la delincuencia, la educación y la salud. ¿Le parece conocido esa cuestión o no? Porque yo he visto un montón de cristianos ofreciendo soluciones para la delincuencia, para la educación y para la salud. Yo le voy a decir por qué yo creo, sincera y honestamente, por qué el problema de la delincuencia no es viable ni es económicamente, digamos, favorable para la clase política en Chile. Voy a tomar un poquito de Coca-Cola, ¿eh? digo Coca-Cola para que lo piense que otra cuestión. Mire, si solucionamos nosotros el problema de la delincuencia, recuerde que en Holanda bajó tanta la tasa, digamos, delictual de que Holanda arrienda cárceles, siendo su, uno de los mayores, digamos, clientes del arriendo de estas cárceles, Bélgica. ¿Pero qué se produjo, pues chiquillos, en Holanda? ¿Por qué empezaron a arrendar las cárceles en Holanda? Como no habían delincuentes, había que arrendarlas, pero las arrendaron, cabro, para no dejar sin pega a los gendarmes, a la gendarmería, eh, holandesa, por eso empezaron a arrendar las cárceles. Si en Chile, si en Chile la delincuencia bajara, o sea, sosteniblemente, y que fuera gigante la baja de la delincuencia, ¿qué harían? sobraría personal, y obviamente habría que despedirlo, porque no sé si la sapiencia de los chilenos nos depa tanto, habría que despedir a Gendarmería, a directores de gendarmería, el político que maneja gendarmería. Por ende, caché también una cadera para abajo. ¿Qué pasa con los que le venden? Entre comillas, mira, en buen Chile, ¿y qué pasa con lo que proveen de alimentación para los presos? También habría que empezar a cortar contratos porque habría muchos que no son necesarios. Como las ventas bajarían, habría menos impuestos. Cache, al haber menos delincuencia necesitamos menos jueces, pues cabros. Menos jueces, menos fiscales, menos abogados. Bueno, los abogados aquí no tienen mucha, mucha, digamos, no, no, mucha, mucha actuación en este entierro, muchas veces en este entierro lo tienen los abogados. Pero sí sobrarían, sobrarían, como les digo, sobrarían magistrados, sobrarían eh, actuarios, sobrarían secretarios, un montón de cosas empezarían a sobrar por chiquillos. Y por ende, la gente se sentiría un poco más cómoda, habría una mejor sensación, habría una sensación, digamos, llevadera en la ciudadanía, en la cual ya nos daríamos cuenta que no son necesarios los políticos. Por lo tanto, ¿para qué tenemos tanto político en el parlamento? ¿Se entiende lo que le estoy tratando de explicar? La verdad es que económicamente para la clase política en Chile no es conveniente que disminuya la delincuencia. Y esa es la razón por la cual todos prometen solucionarla. Si la delincuencia se solucionara en Chile, insisto medianamente, ¿qué estarían ofreciendo como solución todos estos candidatos? No solo a constituyente, constituyente, alcalde, incluso algunos concejales. ¡Cachapo! Todos estos postulantes a diputados, senadores, ¿qué podrían ofrecer? ¿Vamos a bajar la delincuencia? Recuérdese usted que Piñera dijo, terminaremos con la puerta giratoria. Chao, Chamberlain. Entonces, si nosotros seguimos sosteniendo los mismos problemas que yo le dije hace 22, 24 años atrás, que ojo, que ya en esos años ya había un problema, o sea, no es que empezó a raíz de hace 20, 22 años atrás, no, 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 venía de antes. Entonces, ¿qué, qué, qué cresta están ofreciendo? Lo mismo de hace 22 años. Y aquí es viene el chirimoyo, po. O sea, el problema de la delincuencia lo que es la salud no es solo y exclusivamente de este caballero de Piñera, vos cabrón. Lo sigo insistiendo, lo que también de Bachelet y de Ricardo Lago, o sea, de la concertación. ¿Qué quiere decir esto? De la izquierda y de la derecha. Si usted es fanático de la izquierda y usted no lo quiere ver, puta, yo lo siento. Y si usted es fanático de la derecha y tampoco lo quiere ver, puta, yo lo siento. Pero aquí son los dos exactamente iguales. Entonces, lo sigo repitiendo, lo, el problema de la delincuencia... De la educación y de la salud en Chile No es un problema, cabro Que no tenga solución Sino que es un problema de voluntades políticas Porque a ellos les afecta Solucionarlos Porque si solucionan El eje, esa pirámide, de triángulo Que usted quiera, que es la delincuencia La educación y la salud en Chile Nosotros podemos vivir mejor Y al vivir mejor Ya no necesitamos tanto chiquillos Que esté tratando, tratando De mandar o manejar este país esa es la razón, poscabro pues, Me acordé, estaba tranquilamente tomándome una taza de café, estaba sacando unas cuentas por una cuestión. Recuerde que todos los proyectos sociales que nosotros queremos de desarrollar no queremos que sean dineros participativos del Estado. No, 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 no. Entonces, en conclusión, dije yo, sé que me voy a librar un poco la mente porque tengo que despejarme, porque necesito cuadrar bien cuánta plata puedo gastar. Recuerde, nuevamente, que todos los proyectos que nosotros hacemos, audiovisuales, que usted está viendo, que es la única forma de ayudar para llegar a más gente, así sean 10 o 20 es financiado con el bolsillo nuestro. En realidad, cuando digo nuestro, es pura plata mía, cabro, que he tenido unos ahorros por aquí, unos ahorros por acá, y lo he financiado completamente. Y cuando quedo corto, la pancha y me apoya ahí. Así que, una vez más, yo creo que hay un vacío, no solamente un vacío de político en Chile, sino que hay un vacío de ideas en Chile. En donde, al parecer, estas personas creen que nosotros seguimos siendo hijos de la vieja hueona. Nos siguen ofreciendo exactamente lo mismo. Nos siguen dando las mismas soluciones. Usted... De todos aquellos que han dicho hay que trabajar para solucionar la delincuencia, perdón, delincuencia, hay que trabajar para mejorar la educación y hay que trabajar para mejorar la salud. De todos ellos, de todos ellos, ¿ha escuchado alguno que tenga una solución real y concreta? Yo por lo menos no lo he escuchado. La solución, chiquillo, desde mi perspectiva, no pasa tampoco, por ejemplo, en salud, de poner a un médico, un médico a cargo de la salud en Chile. Hay varias clínicas, como si me equivoco, no me acuerdo la clínica Las Conde, no me recuerdo cuál, me puedo equivocar, alemana no sé, pero esas clínicas bien bonitas, bien cuiquitas para el sector alto de Santiago, eran administradas por médicos, po, y quebraron. Si el médico sabe de medicina, man, no es administrador, usted tampoco le dé reverencia a los médicos, si el médico es médico nomás, po, es como, bueno, o sea, tiene tanto mérito, co mérito, perdón, como un abogado, como un ingeniero, escúcheme, como un panadero. Todos cumplimos roles distintos en la ciudadanía. No se agache usted. Ay, que viene el doctor tanto, el doctor pero, el doctor Soto. No, si es médico nomás. ¿Ok? Nada más que médico. Cumple con su rol. Él va, opera, le pagamos. Porque usted hay que pagarles. Po, ya sea por FONASA o no FONASA y sabe lo que hay, hay que pagarle. Habrá por ahí un médico del pueblo. Uno. Pero uno. ¿Ok? Todo lo demás se paga. Así que saques esa idea de la cabeza de que los médicos son extraordinarios administradores, que a ellos no les va mal, no sé si a ellos les va bien, pero en su negocio que es la medicina. Porque los médicos no son administradores. Si usted me hizo un ingeniero comercial o industrial civil, probablemente tenga razón, pero los médicos no son administradores. A usted la única garantía que le da un médico, si hace bien su pega, es que usted se va a sanar si usted tiene una enfermedad determinada, dijo el flaco. Tiene una enfermedad. De lo contrario, yo no pondré un médico. Ahora, yo le doy una solución. Usted me puede hacer lo que usted quiera. Yo pongo como ministro un médico. ¡Pum! ¡Listo! Y aparte, le pongo dos o tres personas que, dentro de entre ellos, irían ingenieros comerciales para buscar soluciones a los problemas reales de la salud. ¿Cache lo que le estoy diciendo? O sea, está el ministro asesorado, no sé, o por dos asesores en conjunto y que entre ellos tres busquen el problema real a la salud en Chile ¿por qué? porque también hay que financiarla recuerde que todo se financia en un estado donde todo se comparte como el cubano que es típica de la derecha resulta que ahí también la comida se compra ¿Cache? la cúpula del partido comunista en Cuba también compra la comida, no se la regalan entonces hay que generar ingresos de alguna u otra forma ¿qué le estoy tratando de explicar yo? si fuera un gobierno de derecha tienen que ponerle énfasis en la salud, la educación y la delincuencia, pero con soluciones de verdad, haciendo, trabaja, trabajando, perdón, haciendo trabajar a gente que vive a diario con esos problemas. ¿Cuál es el problema? Escúcheme usted. ¿Cuál es el problema en delincuencia, por ejemplo, de nombrar un ministro Escuchen lo que estoy diciendo, nombraba un ministro pero aparte hay una mesa tanto que una mesa de diálogo de seis pobladores que vivan en las, en la, en las, perdón, que vivan en las comunas más peligrosas de Santiago porque ellos les van a decir directamente cómo es vivir, <coughs> cuáles son los problemas a diario, qué piensan ellos como solución se entienden, ¿no? ¿y por qué no? si ellos, a lo mejor el ministro lo que va a hacer, va a tomar, obviamente va a canalizar todo eso y van a buscar soluciones en conjunto si el ministro no vive allá los pobladores saben cuál es el verdadero problema. No el ministro. Esto es la atención aquí, cabrón. Que voy a grabar un video, pero mucho más explicativo y va a ser un poco más decente que las cosas que hago yo por acá por este, por, por este podcast. Es súper simple. Yo el otro día estaba sentado. Yo tengo mi LinkedIn, donde usted puede ver y me puede espiar tranquilamente. Yo estaba sentado y me aparece un video de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción. Y me pongo a ver webinar. Oye. La verdad es que fome, pero finalmente la información que obtuve, puta bacán. Pero se trataba, cabrón, de una cuestión súper simple, ¿ok? Se le había encargado a un par de expertos, entre comillas, para acá, para el lado, para arriba, punto, remarcado, negrilla y cursiva, de que elaboraran algo así como el manual de la capacitación. Y este manual iba a estar elaborado por, me parece que, tres expertos, para que a usted le digan, mire, así se debieran hacer las capacitaciones y así se debiera medir qué, cuánto si el resultado de las capacitaciones finales fue bueno o malo. No, mal ahí, pésimo, horrible. Porque resulta que son tres profesionales en su área, bacanes, seco, ni un atado. Pero no, po. yo me siento con ellos, se lo juro, y si usted no me quiere creer, haga correr este podcast y si lo tengo en YouTube, hágalo viral. Yo me siento a conversar con los tres cristianos sobre capacitación Y yo les digo que están mal Y les digo por qué están mal Y les digo que mi idea es mucho mejor Porque yo ya lo hice Y sé cómo se hace Y se hace a dónde debe ir dirigido Entonces tres personas que están sentados En Santiago se les encarga hacer el manual del capacitador O el equivalente, por supuesto Tengo los nombres, insisto Voy a hacer un podcast y un video gigante de esto A ellos se les encarga Entonces vamos a juntar datos Datos, po, weón. Datos, qué datos si los datos se falsean, por negro. Aquí todo maquillado, todo maquillado, todo maquillado, todo maquillado. Lo mismo pasa en los ministerios. Tenemos los datos, tenemos los datos. Si todo se maquilla, si es mentira. Lo, lo, los bonos van a llegar a 15 millones de ahondes si con uno y medio 2. Por eso que no funciona, ¿Por Porque ponen a gente que tiene demasiada educación, cacho lo que estoy diciendo, y vive en un mundo totalmente paralelo. Pero su educación no se traduce en que realmente sea eficaz como empleado del Estado de Chile. Es más, es un fracaso. Porque lo que necesitamos hoy día no es gente con un tremendo cartón de educación. Es gente con un tremendo sentido social. Y la única forma real de que usted tenga un tremendo sentido social es vivir en la población. No hay otra forma porque a usted le cuentan, pero no es lo mismo que le cuenten a que usted lo viva. Se lo estoy diciendo yo a través de la capacitación. A mí no me pueden venir a decir cómo se hacen las cosas, porque yo sé todos los chanchullos, entre comillas, que se hacen para llegar a la capacitación final, en donde el capacitado es el que menos importa. Entonces, cabro, ¿en qué estamos con los constituyentes?, las mismas porquerías de un día las mismas porquerías de otro día y las mismas porquerías de hace 20, 25 años atrás lo mismo hoy día Pamela Giles tuiteó, claro, me parece que tuiteó y dijo yo no hago trato con asesinos cacha Pamela Giles cacha po, weón, cachai Pamela Giles, no hago trato con asesinos la doy, no hay trato con asesinos pero si vaya a ser moral no solamente los asesinos, weón no hay que hacer tratos con ellos hay un montón de gente más, weón, pero funesta que no tenéis por qué hacer tratos con ellos. Entonces, si no estamos escuchando opiniones para la galería, ¿qué crees que estamos escuchando? La derecha, mejor quédense Calleuque. Yo recién estaba viendo un, 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 un. Perdón, estos comerciales que se meten en YouTube, ¿no? de un candidato a, a constituyente de la derecha. Porque soy abogado, porque soy máster y magíster en Derecho. Estudié en la Universidad de Alemania. Puta, te felicito, weón. Yo no, pues yo fui a un book inglés, pues mi colegio se llama Escuela E20. ¿Cachai? Pero. Tu currículum profesional que te la doy te hace tan distinto a mí? No, po weón. Si vos naciste en otro contexto, po, weón. A lo mejor vos servís para gobernar, ¿cachai lo que te estoy diciendo? A tus mismos compañeros, a tus mismos ricos. Y si soy tan bacán como abogado, ¿cachai? ¿Por qué no les pedí a tus amigos de derecha que te contraten y te den un tremendo cargo en una empresa gigante, weón? ¿Por qué no te da, po. Weón? Así de simple. Porque tan rico no soy tampoco, po. Weón. Y tan bacán no soy tampoco. Entonces me huele más a que me estáis echando los graves encima y ser prepotente conmigo con tu educación. Lo cual a mí me refala, maní. Soy tan solo, al igual que los médicos, abogado. Vos soy un simple médico, vos soy un simple abogado y yo soy un simple cocinero. ¿Cuál es la diferencia? En donde nos criamos. ¿Cuál es la diferencia? Lo que aprendimos de donde nos criamos. ¿Cachai? Así que cuando haya guerra y haya combate, vos te que quedar en la casa y el otro también. ¿Y quién va a ir a la guerra? Nosotros. Nosotros, la gente que quiere este país Tenga cuidado señora por quien vota constituyente Aunque la verdad da exactamente igual Si la vamos a volver a cambiar la constitución Pero tenga cuidado por quien vota Yo en este caso no voy a votar por ni un constituyente Con Cueva voy a votar por, cal por alcalde Pero tampoco voy a dejar en blanco mi voto Lo voy a anular Voy a marcar todas las casillas posibles Así que chiquillos, quería compartir ese pequeño pensamiento En realidad que pareciera arrebato pero es un pequeño pensamiento, ya le dije ya que yo no tengo, la, yo no digo la verdad ni tengo la razón, sino que comparto con usted lo que en mi vida a mis cuartos 48 años he logrado vi, eh, ver, vivir y obviamente recordar algunas cosas. De más está recordar siempre que soy disperso, por lo tanto las ideas se me vuelan de un día para otro, de un rato para otro. Por eso anoto todo en un papelito. Cocina Desde la cocina de Cocina Capaz, Chile Olvidado prontamente, cabro, prontamente Chile Olvidado, la cocina del hambre, guaba.